0: Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry. Małgorzata Grzegorczyk to jest Puls biznesu do słuchania. Ten podcast ukazuje się 8 lipca, a do 10 lipca czas dali sobie Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego i Zarząd Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na uzyskanie porozumienia dotyczącego zmian w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania. Już pod koniec czerwca było wiadomo, że się dogadali, ale co, co się działo przedtem? Wszyscy, którzy mieli lecieć na majowy weekend, drżeli i śledzili doniesienia z odbywających się codziennie negocjacji związkowców z zarządem agencji. W sprawę wmieszali się posłowie. Gdyby się nie dogadali, warszawskie lotniska miały pracować w godzinach 930 30-17 i mieć przepustowość 170 lotów, choć w planach było 510 lotów dziennie. Ale dogadali się. W podcaście Niebo pod kontrolą sprawdzimy skąd się wziął spór, co się zmieni w PASZP, czy na pewno to koniec strajków i negocjacji w agencji. Gotowi? To lecimy z tym podcastem.
0: PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA
1: Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku. To zdanie kończyło wszystkie komunikaty Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego i PASZP. Okazuje się, że to nie były puste słowa, przynajmniej jak się posłucha co o konflikcie, negocjacjach, porozumieniu i przyszłości agencji, mówi Rusłana Krzemińska, pełnomocnik prezesa PASZP do spraw komunikacji. Zapytałam ją najpierw dlaczego kontrolerzy ruchu lotniczego złożyli na początku roku wymówienia. Ja
2: myślę, że nałożyły się dwie sprawy na to. Pierwszy to konflikty personalne, które już od jakiegoś czasu trawiły Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. I kiedy w listopadzie 2021 roku prowadzono w agencji nowy regulamin wynagradzania, który zmieniał obowiązujące przez 10 lat zasady, Wtedy kontrolerzy ruchu lotniczego zrzeszeni w Związku Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego nie zgodzili się na te zaproponowane przez Agencję warunki wynagradzania i ponad 40 osób złożyło wypowiedzenia bądź oświadczenia woli o nieprzyjęciu nowych warunków pracy i płacy i ten spór zbiorowy trwał od grudnia 2021 roku, czy właściwie trwał od grudnia 2021 roku, bo całkiem niedawno został zakończony, też dzięki regularnemu dialogowi ze stronami związkową, kontynuowanemu od końca marca bieżącego roku przez obecną prezes agencji,
1: panią Anito Leksiak. Niedawno właśnie dowiedzieliśmy się, że udało się porozumieć z kontrolerami i do 10 lipca wszyscy powrócą do pracy, sporu żadnego nie będzie, nie będziemy się musieli obawiać spóźnionych lotów i tak dalej. Udało się dogadać i chwała zarządowi paszpu, ale niech pani powie, czy te negocjacje były wyrównane, czy to raczej jednak kontrolerzy dyktowali warunki, mówiąc, że po prostu rzucą papierami.
2: (śmiech) Narosło wiele mitów na temat tego, jak drastycznie miały wyglądać te rozmowy negocjacyjne. My już teraz wiemy, pani i ja, pozostali państwo, że do porozumienia doszło. Można więc powiedzieć, że te negocjacje okazały się zwyczajnie skuteczne. Pyta pani, czy to były wyrównane negocjacje. Owszem. Po obu stronach stołu zasiadali ludzie, którzy znali się na rzeczy. To były osoby przygotowane merytorycznie do prowadzenia rozmów i pod tym względem te negocjacje były wyrównane. Mówię teraz o zasobach ludzkich, czy też o zasobach merytorycznych. One były też wyrównane, jeżeli chodzi o sposoby prowadzenia tych rozmów negocjacyjnych. Koniec końców obie strony musiały w pewnym momencie zweryfikować swoje pierwotne potrzeby i i wymagania na rzecz tego, żeby do tego porozumienia mogło dojść, a więc wspólnie szukaliśmy możliwości porozumienia się i konsensusu. Czy kontrolerzy dyktowali warunki strasząc, że odejdą? Kontrolerzy, jak to w negocjacjach, mogli stosować różne formy nacisku i narzędzia, które z ich perspektywy wydawały się skuteczne. Jak wspomniałam, ten spór zbiorowy trwał od grudnia 2021 roku i myślę, że Na samym początku tego sporu i tych negocjacji rzeczywiście tych narzędzi takich bardziej siłowych, przepraszam za określenie, ale ono chyba pasuje, mogło być więcej i mogły być częściej stosowane. Im dalej w las i im bliżej osiągnięcia porozumienia, tym większa życzliwość i zrozumienie stron dla samych siebie. I gdybym miała podsumować proces negocjacyjny prowadzony od końca marca bieżącego roku, to powiedziałabym, że te rozmowy były prowadzone absolutnie w takim duchu koncyliacyjnym, Były merytoryczne i odbywały się w atmosferze szacunku, z wyważeniem swoich racji i zdecydowanie z nadzieją odbudowania wzajemnego zaufania.
1: A jakie będą zmiany w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania? Czy Pani może ujawnić, na czym polega to porozumienie? Odpowiem Pani na to pytanie oczywiście. Te zapisy, zmiany
2: zgłaszane przez kontrolerów i przyjęte też przez nas, one w pierwszej kolejności uporządkowały kwestie stanowisk pracy, zmierzając w kierunku chociażby minimalizacji liczby nadgodzin kontrolerów i eliminacji uznaniowości. Nowy aneks do regulaminu limituje wzrost dodatków, zmienia zasady wynagradzania kontrolerów, ale nie wyłącznie w Warszawie, bo w całym kraju i zmniejsza dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami. Ważną rzeczą jest to, że zmiany, które się pojawiły, dotyczą również kwestii związanych ściśle z bezpieczeństwem. Agencja po negocjacjach, czy właściwie w trakcie negocjacji, opracowała i wdraża 24 postulaty dotyczące procedur bezpieczeństwa w Agencji Żeglugi Powietrznej. A strony prowadziły też prace nad kodeksem etyki i jeszcze paroma innymi kwestiami socjalnymi. Natomiast wracając do zmian w regulaminie wynagradzania, warto dodać, że nowy taryfikator stanowisk został skonstruowany w oparciu o zdecydowanie inne zasady niż te wprowadzone regulaminem wynagradzania na początku 2021 roku. Nie też, że pozbawiony jest cech uznaniowości, to jednym z jego założeń było to, żeby pracownicy nie tracili w stosunku do tego regulaminu. Później trwały korekty do wyników ogólnie przyjętego mechanizmu, po to, aby zminimalizować jego negatywny efekt.
1: Ale czy to oznacza, że jakby nie będzie niższych pensji, a miały być?
2: Czy to oznacza, że nie będzie niższych pensji? Nie, to oznacza, że nie będzie kwestii jakiejkolwiek uznaniowości i struktura wynagrodzeń oparta będzie na
1: kompetencjach, doświadczeniu i poziomie uprawnień pracowników kontrolerów. Ale zrozumiałam, że te zmiany wprowadzone na początku 2021 roku przewidywały jednak obniżkę pensji kontrolerów. Tak, to prawda, znaczącą. A teraz tego nie będzie?
0: W
2: skrócie rzecz ujmując, staraliśmy się wrócić do uzgodnień związanych z płacami obowiązujących na chwilę przed wybuchem pandemii, do roku
1: 2019. A czy myśli Pani, że te zmiany, to porozumienie, czy jest gwarancja, że nie będzie więcej takich napięć w paszpie w najbliższym czasie?
2: Na pewno te zmiany, o których mówiłyśmy, gwarantują stabilność agencji, na pewno neutralizują potencjalne niezadowolenia i myślę też, że znacząco zmniejszają ewentualne problemy podobnej natury. Doprowadzający do tych zmian proces negocjacyjny stał się według mnie pewnego rodzaju takim przykładem na to, że rozmawiając, wykazując wobec siebie życzliwość, można znaleźć konsensus, my jesteśmy otwarci i gotowi do rozmów z innymi grupami społecznymi, z pozostałymi związkami zawodowymi, bo pewnie to będzie truizm, ale ten proces, proces rozmów traktujemy jako stały element zarządzania. Myślę, że to jest coś, co każda mądra agencja, instytucja musi mieć na uwadze.
1: Ale czy to oznacza, że Państwo się spodziewacie, że inne grupy pracowników przyjdą do Państwa również z jakimiś oczekiwaniami? Zawsze mogą to zrobić, Taki to jest
2: yy, ich przywilej. Właściwie to nawet nie tyle grupy mogą przychodzić, chociaż oczywiście też, bo są tutaj u nas związki zawodowe inne niż ten wiodący, o którym rozmawiałyśmy przed momentem. Każdy pracownik ma prawo pojawić się u nas, u kierownictwa, u swoich przełożonych z informacją, jeżeli coś według niego nie działa albo coś powinno ulec zmianie i może to zgłosić. Między innymi też takie mechanizmy i takie ścieżki dotarcia do przełożonych opracowywaliśmy, zastanawiając się nad tym, co powinno zostać zapisane w kodeksie postępowania czy inaczej rzecz ujmując w kodeksie etyki. A czy myśli Pani, że teraz dzięki osiągniętemu porozumieniu PASZP się zmieni? PASZP ma swoją określoną misję nadrzędne zadanie, to jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynnego ruchu lotniczego poprzez efektywne zarządzanie przestrzenią powietrzą. My nie schodzimy z tej ścieżki. Co więcej, dokładamy wszelkich starań, żeby ta ścieżka była jak najmniej wyboista, czego przykładem myślę, że są to zakończone negocjacje i nowe podejście kierownictwa agencji. W mojej ocenie to podejście cechuje się przede wszystkim rozwagą i planowaniem strategicznym. My wierzymy w dialog i w pokojowe rozwiązania. Mamy poczucie jedności agencji, bo proszę pamiętać, że kontrolerzy, o których tutaj mówimy, do których się odwołujemy, to pracownicy agencji. Podobnie jak kierownictwo i działy administracyjne. My wszyscy razem tworzymy całość i ze wszystkich nas składa się agencja. Działamy na pewno na zasadzie komplementarności. A te ostatnie miesiące sprawiły, że w medialnej przestrzeni pojawiła się pewnego rodzaju dychotomia. My i oni, pasz i kontrolerzy. Naszymi obecnymi działaniami, też dbając o te mądre zapisy w kodeksie postępowania, o którym wspominałam, planując działania wspierające rozwojowe, zdecydowanie chcemy zminimalizować podział na grupy. Podkreślę to jeszcze raz, jesteśmy jedną instytucją, mamy wspólne cele, a
1: jednym z nich jest dbałość o każdego z nas, każdego pracownika. A czy PASZP szuka teraz kandydatów na kontrolerów? Bo chyba Państwo coś ogłosili, jakiś nabór, tak? Zgadza się.
2: Jesteśmy aktualnie w trakcie rekrutacji i oczywiście, że szukamy kandydatów na kontrolerów. Aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego, należy ukończyć szkolenie, które jest szkoleniem organizowanym przez PASZP. Od kandydatów oczekujemy wykształcenia minimum średniego, a więc muszą mieć zdaną maturę, dobrej znajomości języka angielskiego, poziom minimum B2 i znajomości języka polskiego, ale to jest oczywiście wymóg dla cudzoziemców. Do tego dochodzi jeszcze kwestia dobrej dykcji, ogólnego, dobrego stanu zdrowia, badania medycyny lotniczej kategorii trzeciej. Dodatkowo Szukamy ludzi, którzy mają wyobraźnię przestrzenną, umiejętność podejmowania decyzji, są nastawieni na współpracę. To teraz taki mój apel do wszystkich Państwa, którzy będą planowali zgłosić się do kolejnej rekrutacji na kontrolerów. Zdecydowanie przechodźcie z takim nastawieniem, że chcecie pracować zespołowo. To bardzo ważne i cenne dla nas, biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia z ostatnich miesięcy. Nie chcemy tej dychotomii, nie chcemy podziału, chcemy rzeczywiście tworzyć jeden zespół. No i oczywiście ważną rzeczą jest też to, żeby kandydat radził sobie ze stresem. Ta praca jest stresogenna, tutaj nie ma co ukrywać, więc im większa taka umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, tym większe szanse, że tym kontrolerem się zostanie. I Kandydat, czy osoba, która chciałaby rozpocząć swój proces rekrutacyjny zgłasza się do nas wysyłając formularz aplikacyjny w momencie uruchomienia rekrutacji. My o tym informujemy, publikujemy ogłoszenie i tym samym kandydaci mogą spokojnie zacząć wysyłać do nas formularze. Później to wygląda w ten sposób, że prowadzony jest proces rekrutacji składający się z kilku etapów, poza tym formularzem aplikacyjnym kandydat Przechodzi wstępne testy kwalifikacyjne, rozmowę kwalifikacyjną. Sprawdzana jest właśnie umiejętność języka angielskiego, znajomość tego języka. Ona jest weryfikowana na testach i podczas rozmowy.
1: A ta rekrutacja ogłoszona
2: jeszcze trwa, czy już się skończyła? No My teraz już jesteśmy na takim etapie, że etap rekrutacji wstępnej pierwszy jest zamknięty i ruszyły kolejne, bo kiedy kandydaci przejdą przez te wszystkie rzeczy, a więc ich formularz zostanie zaakceptowany, te wstępne testy kwalifikacyjne będą pozytywne, rozmowa kwalifikacyjna, również znajomość języka oceniona zostanie jako wystarczająca, to później takie osoby, poza tym, że muszą się udać na badania, medyczne jeżeli wtedy wszystko jest w porządku, to dla tych osób rozpoczyna się kurs na kontrolera ruchu lotniczego. I to jest też taka ciekawostka, bo ten kurs trwa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, więc nie ma takiej możliwości, żeby ktoś, kto już się na ten kurs dostał, mógł go łączyć z jakąś inną pracą, bo to nie są kursy weekendowe. Otrzymuje się wynagrodzenie? Tak. Kandydat jest zatrudniony na umowę o pracę przez Agencję Żeglugi Powietrznej. To wynagrodzenie mniej więcej kształtuje się na poziomie ostatnio minimalnego wynagrodzenia za Praca.
1: A czy mieliście Państwo dużo kandydatów? No bo ostatnio o Paszpie było tak głośno, cała Polska wie, ile zarabiają kontrolerzy, więc wyobrażam sobie, że był po prostu tłum chętnych. Zgadza się, nie pomyliła się Pani.
2: No to było mocne ponad 4 tysiące zgłoszeń.
1: A ile z miejsc? Dwadzieścia
2: kilka. Tak naprawdę dwadzieścia kilka osób dostaje się na ten kurs, o którym Pani powiedziałam.
1: Cieszę się, macie Państwo do wyboru do koloru, więc czasami z jakichś niedobrych rzeczy, tak jak te ostatnie napięcia i kłopoty wynikają i dobre rzeczy, no bo jest dużo chętnych i bardzo dużo młodych ludzi chce zostać kontrolerami. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Rusłana Krzemińska, pełnomocnik prezesa paszp do spraw komunikacji. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do widzenia.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Jeśli rozmowa z Panią Pełnomocnik Was uspokoiła i wprowadziła w miły nastrój, to teraz się rozbudzicie. Moim gościem jest energetyczna Anna Glaubicz-Garwolińska, która reprezentowała Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego podczas konfliktu z zarządem PASZP. Zadaję jej bardzo podobne pytania, co poprzedniej rozmówczyni i dostaję czasem podobne, a czasem zupełnie inne odpowiedzi. Posłuchajcie. Pierwsze pytanie. Dlaczego kontrolerzy ruchu lotniczego złożyli na początku roku wymówienia?
3: Historia kontrolerów ruchu lotniczego to historia firmy, jak w bardzo wielu w Polsce, gdzie mianowanym prezesem został ktoś wyciągnięty z środka, który nigdy w życiu nie miałby szansy na zostanie prezesem, ale... Ze względów politycznych i ze względów swojej postawy został wybrany. Bycie prezesem to trudna sprawa i to nie jest łatwe, zwłaszcza w firmie, która składa się z ludzi bardzo inteligentnych, bystrych, bardzo specyficznych, w bardzo zamkniętym kręgu. Prezes postanowił pokazać swoją władzę i zaczął jakby przykręcać śrubę i spełniać życzenia polityczne, a nie dbać o bardzo, bardzo specyficzną firmę. Przy czym warto tu powiedzieć, że PASZP jest agencją, która ma nie przynosić zysku. To jest bardzo dziwne jakby na tym rynku, ale tak to jest skonstruowane. Więc jego pomysły na oszczędności czy na przerzucanie pieniędzy nagle na inwestycje pana ministra Chorały były nazwane przez raportniku nielegalnymi. Cała sprawa zaczęła narastać i w pewnym momencie pan prezes podjął bez konsultacji głębszych decyzję o zmianie warunków zatrudnienia, zmianę warunków pracy i to było bezpośrednią przyczyną, gdzie musiał złożyć wszystkim kontrolerom tak zwane wypowiedzenia zmieniające, więc to nie kontrolerzy do końca złożyli wypowiedzenia na początku w grudniu, w styczniu, tylko zostali wyrzuceni z pracy. To trzeba przyznać, że panowie są nieźle zorganizowani. W końcu to nie jest duża grupa ludzi. Pamiętajmy, że w Polsce mamy w sumie 600 paru kontrolerów rozłożonych w trzech jakby grupach. Grupa kontrolerów, która wyprowadza samolot do startu i przeprowadza przez start potem kontrolerzy, którzy wprowadzają go na wysokość przelotową, a na końcu tak zwani kontrolerzy obszaru, czyli ci, którzy przeprowadzają go już do innego państwa i do innych rejanów. Powrót jest mniej więcej też taki sam, czyli kontroler zniżania i kontroler wieży. Dwustu paru kontrolerów obszaru, czyli grupa, która jest najistotniejsza, bo najbardziej zarabia dla paszpu. W tym styczniu i w tym lutym powiedziała, że nie zgadza się na tego typu zmiany, nie zgadza się na tego typu traktowanie, nie zgadza się na posunięcia pana prezesa i posunięcia całego zarządu, które zmierzały do złego traktowania. Lotnictwo to jest bardzo specyficzny rodzaj biznesu, gdzie nie szuka się na całym świecie winnych, tylko szuka się przyczyn i możliwości rozwiązania problemów. To jest tak zwany just culture. Just od sprawiedliwości i ta kultura zakłada między innymi, że ludzie zgłaszają swoje pomyłki, zgłaszają swoje błędy bez obaw, że będą wyciągnięte wobec nich jakieś konsekwencje. A to pan prezes nagle zaczął po pierwsze przesłuchiwać wszystkie nagrania, czego mu nie wolno, po drugie zaczął karać ludzi za zgłaszanie błędów, Atmosfera zaczęła się robić coraz, coraz gorsza. No i doszło do przesilenia. Państwo z ZZKRL pojawili się w mojej firmie na początku lutego, w zasadzie jeszcze w styczniu. I już wtedy wiedzieli, jaka będzie sytuacja, jak to może być potraktowane i byli już zdeterminowani do tego, że trudno szukamy gdzie indziej pracy. Czy mogli ją znaleźć? Tak, wbrew temu, co Pan wtedy pełniący obowiązki prezesa opowiadał kontrolerów na całym świecie, a szczególnie w Europie brakuje, więc mieliśmy jakby wyjście, jeżeli nie udadzą się negocjacje, jeżeli władza nas zlekceważy, to mieliśmy szansę i możliwość znalezienia dla 200 kontrolerów pracy spokojnie w całej Europie. I rzeczywiście, no niestety pan prezes meldował swoim politycznym przełożonym, że on sobie tutaj poradzi, ale sobie kompletnie nie poradził. Tak się złożyło, że myśmy starali się też dotrzeć do pana ministra. Były wysyłane listy, były próby spotkania. Te listy z opisem sytuacji były także wysyłane do pana premiera i do wszystkich świętych, mogłabym tak powiedzieć. Reakcja była, powiem, standardowa. Otóż władza w pierwszym momencie, tak jak przy wszystkich grupach społecznych, postanowiła, w cudzysłowie, rozjechać. Czyli zaczęła straszyć, zaczęła mówić, że absolutnie oni się nie ugną, że będą ściągnięci kontrolerzy z wojska, co było bzdurą, że ściągną z Ukrainy czy gdzieś, co także było bzdurą. No, sytuacja była bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemna. Koniec końców, pan minister Adamczyk zdecydował się pewnie w pewnej wojnie z panem Chorałą, zdymisjonować pana prezesa, peop prezesa i wyznaczyć nową panią prezes. W międzyczasie doszły do nas słuchy, że zakończyła się kontrola NIK, która dokładnie potwierdzała wszystkie zarzuty, które myśmy formułowali. Oprócz jeszcze całej masy zarzutów czysto finansowych, do których my nie mieliśmy dostępu, to znaczy do wiedzy o finansach nie mieliśmy dostępu. Nowa Pani Prezes dostała od Związku Zawodowego na powitanie tygodniowy prezent. To znaczy ludzie, którym się kończyło wypowiedzenie, przedłużyli je o tydzień, tak żeby nie było żadnych opóźnień. No ale ten tydzień minął i niestety Pani Prezes nie zdołała wtedy zrobić spotkań i nie zdołała rozpocząć negocjacji. W związku z tym doszliśmy do pewnej ściany. Wtedy włączyła się opozycja. Bardzo dziękuję panu Laskowi i panu Jońskiemu za interwencję, zwołanie Komisji Sejmowej. I szczerze mówiąc, myśmy liczyli, że na tej Komisji Sejmowej usłyszymy od pana ministra i od zarządu, że tak, że ok, siadamy do negocjacji, że wszystko będzie dobrze. No niestety, pan minister na pierwszej komisji dalej postanowił rozjechać związki i kto mi tutaj będzie podskakiwać. W związku z tym myśmy zerwali negocjacje. Zerwaliśmy pokazując, że nie ma możliwości na opowiadanie nieprawdy, a to usłyszeliśmy od pana ministra i nie ma możliwości, żeby sprowadzić wszystko tylko i wyłącznie do wynagrodzeń. Po tej pierwszej komisji Otrzymaliśmy z zarządu paszpu zaproszenie jednak na rozmowy i na to, żeby można było usiąść do stołu, i wtedy rozpoczęły się poważne negocjacje, które były zakończone tuż przed 1 maja na drugiej komisji infrastruktury. Zakończone podpisaniem wstępnego porozumienia, zakładającego, że dajemy sobie półtora miesiąca na to, żeby przejść wszystkie kwestie, o których kontrolerzy mówili. Ten 1 maja był bardzo istotny, bo wtedy ja dalej będę dziękować wszystkim dziennikarzom i i wszystkim mediom, ponieważ już przed 1 maja były bardzo duże opóźnienia, czyli te wszystkie mówienia a nic się nie stanie, a oni mają poczucie obowiązku, a oni jednak nic nie zrobią. Skończyły się tym, że samoloty na płycie stały po 3-4 godziny i zarówno ludzie, jak i media po pierwsze to zauważyły, a po drugie stanęły trochę po naszej stronie co było bardzo, bardzo istotne. 1 maja był cienką, czerwoną linią, w której ja zdawałam sobie sprawę od początku do końca, nie możemy przekroczyć i nie możemy tak naprawdę zawieść ludzi. Bo jeżeli byśmy pierwszego długi weekend udowodnili swoją siłę, to znaczy, żaden ten samolot by nie wyleciał z Polski, to... Potem byśmy nie mogli wrócić do normalnych rozmów. To potem byśmy mieli przeciwko sobie i dziennikarzy, i całe społeczeństwo. A naszą siłą było właśnie to poparcie. Tak jak w wielu wypadkach prowadziłam różne kryzysy, Ja od 30 lat zajmuję się zarządzaniem komunikacją w sytuacjach kryzysowych, tak to się w całości nazywa, a sprowadza się do tego, żeby zaplanować i wiedzieć, które kroki w różnych postępowaniach będą korzystne dla mojego klienta i pozwolą osiągnąć jakby naczelny cel. W zależności od tego, czym jest ten cel. W tym wypadku było to zmiana zarówno w negocjacjach, zarówno zmianę regulaminu pracy, jak i regulaminu wynagrodzeń. Do tego doszły oczywiście postulaty bezpieczeństwa, do tego doszły postulaty socjalne.
1: Właśnie te kwestie, rozumiem, bezpieczeństwa oraz wynagrodzeń udało się, bo ta data, o której Pani mówiła, to mija 10 lipca już Parę dni temu i Państwo, i PASZ pogłosiliście, że udało się porozumieć i rozumiem, że tego 10 lipca nic się nie zmieni i będziemy latać tak jak dawniej. Tak,
3: to się udało. Przyznam, że bardzo podziwiam po zmianie naszą negocjatorkę, Panią Mecenas, która poprowadziła w bardzo łagodne, acz w jedwabnej rękawiczce stalową ręką poprowadziła negocjacje dotyczące wynagrodzeń. I tak rzeczywiście, cały kryzys już jest w zasadzie zakończony pod warunkiem, że władza nie będzie chciała sobie tego odbić, bo co by nie powiedzieć, kontrolerzy to jest pierwsza grupa społeczna, która wynegocjowała to, co chciała. Przy czym, żebyśmy mieli jasność, negocjacje To jest zawsze tak, że wszyscy wychodzą z nich niezadowoleni. To jest kompromis. Czyli kontrolerzy musieli zrobić krok wstecz, odpuścić, pewne rzeczy odłożyć w czasie, tak żeby PASZ musiał się zmieścić, czy mógł się zmieścić w swoim budżecie, co jest bardzo istotne, żeby nie było, że musimy dosypywać my, biedne społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Nie. Absolutnie nie, wszystko się zmieściło w budżecie. Z drugiej strony mamy sytuację, że ten budżet musiał być zmieniony i plany pana byłego pana prezesa i fundusze, które były w jakiś dziwny sposób poukładane, musiały zostać alokowane.
1: A czy te zmiany, to porozumienie, czy mamy gwarancję, że nie będzie kolejnych strajków kontrolerów?
3: To nie był strajk, bo strajk zakłada nierozwiązanie umowy o pracę. Tu były rozwiązane umowy o pracę, więc to jest dużo cięższego kalibru sytuacja. W tej chwili te porozumienia są kompromisowe. Czy wszyscy są szczęśliwi? O ile wiem, to Kraków nie jest zadowolony, Gdańsk ma pewne jeszcze uwagi i negocjacje, więc nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć, czy absolutnie nie będzie jeszcze jakiś dyskusji. Ja Mam kciuki, że nie. Dla mnie ten kryzys, ten najbardziej agresywny, najbardziej trudny, gdzie wszystkie media i wszyscy politycy byli nim zainteresowani, moim zdaniem się skończył. Ale czy wrócimy do PASZP 2.0, jak to nazywaliśmy, gdzie będzie fajna atmosfera, gdzie ludzie będą znowu chcieli przychodzić z pewną radością do pracy, no to już będzie zależało od zarządu i od tego, jak nowa pani prezes będzie prowadzić tą firmę. Firma to pewna dynamika, nigdy nie można powiedzieć, że coś jest na stałe.
1: A jak Pani mówiła o takich kwestiach, na których najbardziej zależało kontrolerom, mówiło się bezpieczeństwo wynagrodzenia, to co z tego było ważniejsze?
3: Tak jak powiedziałam, no, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bo ono determinuje całą resztę. No nie może być sytuacji takiej, że ktoś przychodzi do kontrolera w czasie jego zmiany i mówi a propos to właśnie tutaj jest Twoje wypowiedzenie. No bo on potem te dwie godziny już nie myśli o tym, jakie ma separacje między jednostkami, czy co tam
1: się dzieje, tylko będzie myślał o tym, co ma dalej zrobić. Ale to proszę powiedzieć, to tak z ręką na sercu, te wynagrodzenia, o ile w tym nowym systemie wynagrodzeń kontrolerzy mieli mniej zarabiać i rozumiem, że porozumieli się, więc będą zarabiać co najmniej tyle, co wcześniej. W wynagrodzeniach,
3: które zaproponował PO prezesa podstawowym problemem było to, że były to uznaniowe historie, że to była jego decyzja ile kto będzie zarabiał czyli stworzenie sobie folwarku w tym nowym są utrzymane finanse poniżej roku najwyższego czyli roku 2019 ale są rozpisane bardzo jasno jeżeli są jakieś dodatki to za co, jaka jest podstawa jak można awansować i jakie są konkretne wynagrodzenia jak ta siatka cała wygląda to było najważniejsze. Czy kontrolerzy zarabiają dużo? Średnia jest około 30 tysięcy brutto, czyli 20 parę na rękę. Owszem, ścieliśmy nadgodziny. Co to oznacza? To wymaga od zarządu lepszej organizacji pracy, tak żeby tych nadgodzin nie było. Wymaga też przyjęcia nowych, bo poprzedni PO prezesa przez dwa lata czy nawet dłużej nie robił żadnych naborów i ciągle brakowało ludzi. Dalej to jest kwestia przesunięcia ludzi po 57. roku życia, żeby mogli także brać udział w, w wszystkich innych działaniach agencji. No, są jeszcze grupy niezadowolone, bo administracja, która w ciągu ostatnich trzech lat rozrosła się dramatycznie, no niestety musi przejść restrukturyzację. To znaczy, że prawdopodobnie będą jakieś tam zwolnienia. To oznacza, że pani prezes ma przed sobą jeszcze sporo wyzwań, ale jeżeli chodzi o kontrolerów, to wydaje mi się, jak obserwuję całą tą grupę, że większość jest zadowolonych.
1: A w administracja też ma swój związek zawodowych, bo w Paszpie jest kilkanaście tych związków? W Paszpie jest w sumie 14, administracja ma swoje, chyba dwa. No to uwaga, co to będzie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Anna Glaubicz-Garwolińska, która była pełnomocniczką Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Skoro znamy już punkt widzenia zarządu PASZP i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, to może warto spojrzeć na sprawę z jeszcze jednej strony zaprosiłam do podcastu wieloletniego pracownika agencji, kontrolera ruchu, który choć już w PASZP nie pracuje, pragnął pozostać anonimowy. Zapytałam go, czy osiągnięte właśnie porozumienie to sukces.
4: Z punktu widzenia Państwa to porażka. Z punktu widzenia Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego to ogromny sukces. Nowy regulamin znacząco podnosi koszty personalne w agencji w obszarze przede wszystkim niedużej grupy kontrolerów ruchu lotniczego zatrudnionych w Warszawie. Chodzi zarówno o wynagrodzenie zasadnicze, bardzo rozbudowuje dodatki do wynagrodzeń, które mogą w niektórych przypadkach podwajać wynagrodzenie zasadnicze. Będą też zmiany czasu pracy. Kontrolerzy będą pracowali teraz mniej, czasem zdecydowanie mniej. Przychodząc do pracy na 7,5 godziny będą pracowali np. w nocy 2 godziny dla państwa polskiego i reprezentującego je zarządu PASZP to porażka. Premier i minister infrastruktury zostali postawieni pod ścianą przez niewielką grupę pracowników państwowej agencji. Premier musiał prosić o powrót do pracy. W efekcie rozmów, które toczyły się w atmosferze szantażu, który był kilkukrotnie podgrzewany w mediach, okazało się, że władze nad polskim niebem ma nie państwo polskie, tylko Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Pewna grupa ludzi którzy postawili państwo pod ścianą. Czy to sukces PASZP? PASZP nie dysponuje swoimi pieniędzmi. Jest finansowany z pieniędzy przewoźników, a przewoźnicy są finansowani przez pasażerów, którzy kupują bilety. To jest 98-99% przychodów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Więc tak naprawdę ta umowa będzie oznaczała obciążenie dodatkową daniną pasażerów. Taki będzie efekt tego działania to pasażerowie lotu, Ryanaira czy Wizzera będą finansowali ten wzrost wynagrodzeń. Większe będą też dysproporcje wynagrodzeń pracowników agencji. Agencja to nie tylko kontrolerzy ruchu lotniczego. To także specjaliści do spraw techniki, IT, HR-ów, wszystkich składowych, które są potrzebne, żeby agencja funkcjonowała. Dysproporcje między tymi grupami zawodowymi znacząco teraz urosną. Urosną też dysproporcje pensji kontrolerów zatrudnionych w Warszawie i regionie. Ci ostatni są tylko w niewielkim stopniu reprezentowani przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego, co znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach. W niektórych przypadkach jest dwu-, trzykrotna różnica pensji kontrolerów.
1: Czy to znaczy, że z porozumienia nie są zadowoleni wszyscy kontrolerzy?
4: Tak. Może to oznaczać, że nie wszyscy są zadowoleni. W telewizji przedstawiono sukces, ale nie wszystkie, a wręcz wszystkie związki zawodowe poza jednym albo nie zajęły stanowiska odnośnie porozumienia, albo mu się sprzeciwiły. Sprzeciwiły się także związki kontrolerskie z kraju. Sprzeciw tych organizacji pokazuje, że jest niezadowolenie w regionie z proponowanych warunków. Ważną kwestią jest, czy Polską Agencję Żeglugi Powietrznej stać na ten regulamin. Czy w kolejnych latach Agencja będzie w stanie finansować te wynagrodzenia kontrolerów, które będą jeszcze rosły, co mają zagwarantowane. Zobaczymy, czy ruch lotniczy, który musiał zostać przyjęty do prognoz, jako bardzo optymistyczny, czy faktycznie pokryje te oczekiwania i zobowiązania agencji w stosunku do związku zawodowego kontrolerów ruchu lotniczego.
1: Związkowcy podkreślali, że dla nich tak naprawdę liczyło się bezpieczeństwo. Czy SPO jest niebezpieczne?
4: SPO jest bezpieczne. SPO jest stosowane we wszystkich krajach na świecie od wielu, wielu lat. Tak w Polsce, jak i całej Europie, jak i wreszcie świata, jest to jedna z form organizacji pracy – SPO nie zostało wprowadzone z powodu COVID-19. Funkcjonowało w agencji od kilkudziesięciu lat. SPO jest stosowane w małym natężeniu ruchu lotniczego. COVID-19 spowodował, że ruch spadł, w niektórych przypadkach o 70-80% i stosowanie SPO mogło być wykorzystywane do tego, żeby m.in. zabezpieczyć personel przed zachorowaniami. Przypominam, że na początku pandemii zostały zamknięte parki, lasy przy kilkuset zachorowaniach. Powszechna wiedza na temat tej choroby w tamtym okresie była bardzo nieduża. Ciągłość służb jest jednym z obowiązków agencji i SPO było wykorzystywane do tego, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zakłócenia ciągłości pracy służb kontroli ruchu lotniczego w agencji i dzielone były zespoły na grupy przez osoby zarządzające i SPO było naturalną formą organizacji pracy wprowadzaną w większości organów. W samym sporze SPO zostało wykorzystane bardziej jako zasłona dymna związku zawodowego. Spór dotyczył finansów. Potwierdzeniem tego jest fakt, że 13 kwietnia zostały wynegocjowane czy parafowane, jak można było usłyszeć w Sejmie, warunki bezpieczeństwa, a spór trwał dalej i kontrolerzy dalej odchodzili z pracy. Później można było usłyszeć, że chodzi o bezpieczeństwo socjalno-bytowe, więc to chyba był pewien rodzaj zasłony dymnej. Na stronie Sejmu dostępne są odpowiedzi, które dostał poseł Polaczek na temat SPO organizacji pracy. Ministerstwo Infrastruktury odpowiada na jego pytania, że w okresie COVID-19 organizacja pracy nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
1: Powiedział Pan, że SPO było potrzebne, gdy nie wiedzieliśmy za wiele o koronawirusie. Może nie jest potrzebne teraz, gdy mamy szczepionki, wiemy jak się zaraża. Może dlatego kontrolerzy uważali, że jest to niepotrzebna rzecz.
4: SPO jest, jak powiedziałem, formą organizacji pracy, którą stosuje się w zależności od natężenia ruchu lotniczego. Jeżeli są dwa samoloty na godzinę, dwóch kontrolerów dla dwóch samolotów, może nie do końca mieć uzasadnienie. Zwłaszcza, że licencjonowanie kontrolerów jest indywidualne i są szkoleni do pracy w dużo większym natężeniu ruchu.
1: Czy myśli Pan, że to koniec sporów kontrolerów z zarządem agencji?
4: Tak jak już wcześniej wspomniałem, z doniesień medialnych wynika, że to może być nie koniec, ale wręcz początek. Kolejne grupy zawodowe widziały pewien sposób prowadzenia dialogu przez Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego i mają wskazaną ścieżkę do realizacji celów związkowych. Duże dysproporcje między grupami zawodowymi proponowane przez PASZP w warunkach pracy i płacy też raczej nie powodują ich zadowolenia.
1: Jest coś, co by Pan poradził? Co właściwie powinno się teraz zrobić, żeby agencja jednak działała? Żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak pod koniec kwietnia, kiedy wszyscy się bali, że 80% samolotów przestanie przylatywać do Polski?
4: Obawiam się, że w obecnej sytuacji pozostaje ścieżka negocjacji z bardzo trudnym partnerem. Zabrakło trochę odwagi w kwietniu osobom decyzyjnym i w tym momencie to jest chyba jedyny kierunek niestety.
1: Także w przyszłości czekają nas negocjacje, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był długoletni, były pracownik agencji, który chce pozostać anonimowy.
4: Dziękuję
0: bardzo. Puls biznesu do słuchania.
1: Wszyscy tutaj w Polsce strasznie się emocjonowaliśmy konfliktem w PASZP, ale przecież bez przerwy słychać o strajkach w lotnictwie. A to pracowników linii lotniczych, a to lotnisk? Może to normalne? Sebastiana Mikosza, wiceprezesa AJATA, spytałam, czy kontrolerzy ruchu lotniczego na świecie często strajkują.
5: Tak, jest to dość powszechne, ale muszę powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, że jest to powszechne przede wszystkim w Europie. I tu mamy bardzo często serię strajków. No Francja absolutnie chyba słynie z tego, ale również niemieccy kontrolerzy, hiszpańscy kontrolerzy Więc jest to taka przypadłość bardzo europejska. Kiedyś była ta słynna sprawa w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze bodajże za Ronalda Reagana, kiedy strajkowali kontrolerzy amerykańscy i tam dokonano tak zwanego lockoutu, czyli jednego dnia wszyscy kontrolerzy zostali wyrzuceni z pracy, zastąpieni przez wojsko i chyba ich prawo do strajków zostało mocno ograniczone jako tak zwana infrastruktura kluczowa, taka strategiczna dla państwa. Muszę przyznać, że nigdy nie słyszałem o strajku kontrolerów w dużych takich hubach poza Europą. Nie słyszałem, żeby w Zatoce Perskiej ktoś kiedykolwiek strajkował tam, gdzie jest Dubaj, czy Katar, czy w Bahrajnie. Nie słyszałem o strajkach w Singapurze kontrolerów od bardzo dawna, może kiedyś były, no, czy w Tajlandii, czy w takich miejscach, gdzie prawo pracy mniej pozwala na strajk jako formę protestu.
1: Czy to jest kwestia prawa pracy i związków zawodowych?
5: No oczywiście, strajk z definicji jest formą, która musi być przewidziana w prawie pracy, inaczej jest nielegalna, w związku z czym to prawo do strajku jest szczególnie rozbudowane w Europie i w niektórych krajach europejskich, natomiast tam, gdzie go nie ma, kontrolerzy po prostu nie mają prawa strajkować, to w najlżejszym wypadku kończyłoby się pewnie utratą pracy, a pewnie jest dużo krajów, w których kończyłoby się to więzieniem, No nie wiem, nie mogę sobie wyobrazić strajku kontrolerów w Chinach na przykład. Także to jest bardzo ściśle powiązane z, z prawem pracy, owszem.
1: Ty masz doświadczenie ze związkami zawodowymi, bo jak byłeś prezesem lotu, to też miałeś ze związkowcami do czynienia. Powiedz, czy ze związkowcami da się w ogóle porozumieć?
5: Da się, ale to zależy od sytuacji, w jakiej się jest i od tego, w jakim stopniu, szczególnie po ich stronie jest wola do kompromisu, bo bardzo często, tak jak mamy w sytuacjach kontrolerów lotniczych, jest to usługa monopolistyczna. W związku z czym związki nie mają żadnej obawy, żeby strajkować, bo wiedzą, że po prostu są prawie niemożliwi do zastąpienia, a na pewno prawie niemożliwi do zastąpienia w bardzo krótkim okresie, bo w długim okresie to oczywiście zawsze można znaleźć jakiś mechanizm. No oczywiście najprostsze porozumienie to spełnić żądania, tylko wtedy trzeba mieć na to pieniądze, wiedząc, że ta metoda to jest najgorszą z możliwych, dlatego że jedno żądania pociągną za chwilę następne. Samych strajkujących, ale też innych grup zawodowych dookoła. No bo przecież to jest lekcja, że strajk jest skuteczny, czy groźba strajku jest skuteczna.
1: A to uważasz, że w Polsce będą jeszcze dalsze takie strajki kontrolerów? Czy oni za parę lat znowu zastrajkują i zażądają podwyżek? Tak,
5: no bo to jest dobrze nauczona lekcja. No lekcja jest taka, że jak się pogrozi i się wdroży swoje groźby, no to dostaje się to, co się chce i skoro raz się udało, to dlaczego ma się nie udać drugi, trzeci, czwarty raz, bo przecież koszta życia będą rosły chociażby przez inflację, więc ja nie wiem na ile czasu tam jest zawarte pewnie w porozumieniu, że na jakiś okres to pewnie zamyka roszczenia, no ale to są tylko porozumienia, a poza tym zawsze taki okres czasu się kończy i można zupełnie spokojnie wrócić. Poza tym wystarczy, że zarząd paszpu podejmie jakąś decyzję, która się nie będzie podobała i można ją będzie interpretować jako złamanie porozumienia, no i i wtedy można do tego zawsze wrócić. No więc dopóki są związki, dopóki są przepisy, które im pozwalają działać tak jak to widzimy czy w Polsce, czy w innych krajach europejskich, no to dopóty oni będą z tego korzystać, bo nie ma powodu,
1: żeby było inaczej. Ale Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego podkreślał, że cała ta dyskusja, rozmowy, negocjacje i ich zachowanie, czyli rezygnacja z pracy, rzucanie papierami, były spowodowane tym, że oni się martwili o bezpieczeństwo. Mówili, że single person operation, system wprowadzony przez poprzedniego prezesa jest niebezpieczny dla pasażerów. Więc może jednak te kwestie bezpieczeństwa, to że udało im się to wynegocjować, bo to była pierwsza rzecz, na którą się zarząd, nowy zarząd paszpu zgodził, że to jest jednak coś dobrego. Jak sądzisz?
5: Nie kupuję tej narracji zupełnie z dwóch powodów. Po pierwsze zawsze związkowcy przedstawiają argument bezpieczeństwa jako argument wiodący, mówię o związkowcach w lotnictwie bo tak samo było w locie, tak samo można powiedzieć o lotnisku, bo w każdym praktycznie jest strajk w lotnictwie, że przecież chodzi o bezpieczeństwo, no bo bezpieczeństwo to jest taki wspólny temat, bardzo łatwo, ładnie, pr sprzedawalny. To jest taka forma ubierania chciwości w szlachetność, to znaczy chcemy więcej pieniędzy, zarabiamy ich już z dużo, dużo więcej niż inne grupy zawodowe w kraju, więc mówimy, że my tego nie robimy dla pieniędzy, tylko robimy to dla bezpieczeństwa, no bo to jest taki temat wytrych, bo przecież nikt normalny przy zdrowych zmysłach nie będzie się godził na brak bezpieczeństwa. No więc trzeba się zgodzić na nasze postulaty, bo te postulaty nie są oczywiście egoistyczne, tylko są szlachetne. No i to jest taka narracja, którą słyszeliśmy w lotnictwie, na przykład w liniach lotniczych, kiedy mówiono, że musi być czterech pilotów na pokładzie, w kabinie, potem było trzech, teraz jest dwóch. I zawsze od związków słyszymy, że zawsze brakuje personelu, albo żeby operacja była bezpieczniejsza. No jasne, oczywiście, że z definicji jak jest więcej, to jest teoretycznie bezpieczniej, ale w praktyce tak nie jest, bo w praktyce systemy zarządzania ruchem już dawno wytworzyły to, że można takie operacje prowadzić. Poza tym takie operacje są prowadzone w Europie. Poza tym to już ja, ja nie chcę wchodzić w debatę, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, bo to jest znowu bardzo niebezpieczna debata dla mnie. Natomiast jest jedna rzecz, Każdy kraj, a już szczególnie europejski i większość krajów, które znam chyba wszystkie, są tak uregulowane, że mają cywilny nadzór nad bezpieczeństwem i ten cywilny nadzór nad bezpieczeństwem operacji wykonują urzędy lotnictwa cywilnego. No w Polsce to jest ULC, no to jak w każdym kraju, jakbyśmy tej nazwy nie zmieniali, no to można przetłumaczyć na Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tam są specjalni ludzie, audytorzy, są komórki, które kontrolują, które sprawdzają i to nie jest tak, że ULC jest jakąś wyspą oderwaną w Polsce od innych, bo ULC podlega sam europejskim ambytom, jest częścią całego systemu lotnictwa cywilnego, które wymieniają się przecież informacjami i doświadczeniami. Więc jeśli Ulc mówi, że jakaś operacja jest bezpieczna, to znaczy zatwierdza ją i zezwala na wprowadzenie do operacji, to to są ci ludzie, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo. To nie jest tak, że można być we własnej sprawie sędzią i stroną, czyli mówić, ja jestem kontrolem, ja wiem, co jest bezpieczne, bo na tej zasadzie kontrolerzy sami powinni się egzaminować, sami sobie powinni tworzyć procedury, tak trochę tak jak lotnicy. Tak jest w lotnictwie wojskowym, to znaczy wojsko samo sobie tworzy procedury i się kontroluje. My w lotnictwie cywilnego mamy układ, gdzie na górze tej piramidy jest Urząd Lotnictwa Cywilnego i tak jak wydaje mi się, wiemy, Polski Urząd działa sprawnie i to od wielu lat. Nie ma nigdy zarzutów co do jakości prowadzonego nadzoru. Sam byłem przedmiotem tego nadzoru jako prezes lotu, ale również jako tak zwany accountable manager, czyli ktoś, kto odpowiadał przed Urządem Lotnictwa Cywilnego za wdrażanie operacji. I to jest znowu taki bardzo fajny PR-owy argument, nie, nie, my jesteśmy za bezpieczeństwem, my to nie robimy dla pieniędzy, tylko dla bezpieczeństwa. No, a oczywiście wraz z tym idzie zwiększenie zatrudnienia, zwiększenie obsad, więc więcej kosztów i tak dalej, i tak no, dalej. To jest taki bardzo stały wątek, który odnajdujemy wszędzie na świecie.
1: A mówisz o tym, że to oznacza większe koszty i że trzeba będzie za to zapłacić. To teraz powiedz, kto zapłaci za te wyższe koszty paszp
5: Ty, ja i wszyscy latający, no bo PASZP nie jest instytucją dotowaną centralnie z budżetu, tylko musi przerzucić wszystkie swoje koszty na swoich klientów. No a tutaj głównymi klientami paszp jest lotnictwo cywilne, bo nie wydaje mi się, żeby lotnictwo wojskowe płaciło... Coś paszpowi za korzystanie z przestrzeni powietrznej, bo chyba z definicji korzysta za darmo. Zgłasza do paszpu tylko loty wojskowe, ale nie jest prowadzone przez kontrolerów lotnictwa cywilnego. Więc to jest bardzo proste domino. Koszty paszpu są przerzucane na faktury dla linii lotniczych, które albo lądują, albo przelatują nad Polską. Lądują, startują oczywiście z polskich lotnisk. No to przerzuca się na ich koszty, co oczywiście na końcu buduje koszt biletu.
1: A pasażerowie się cieszą, że się udało dogadać i polecą. No bo to jest element komunikacji,
5: dlatego że pasażerowie dostawali komunikat, zresztą z wielu mediów płynęło, że to jest element bezpieczeństwa i że tutaj jest grupa zawodowa, która po ich bezpieczeństwo i, i to jest jakby bardzo wnośny argument, no bo przecież wystarczy sobie wyobrazić, że kontrolę tłumaczy, że siedzi sam, jak on zemdleje, no to kto kontroluje, no ale to już nikt nie wchodzi ten krok dalej, że przecież są inne obszary, które kontrolują, że to jest tak, że właściwie dzisiaj moglibyśmy mieć jeden duży obszar europejski, który notabene jest blokowany politycznie przez związki zawodowe, przecież są kraje, które nadzorują inne kraje, gdzie agencja żeglugi z jednego kraju jest, jest kontrolerem dla samolotów lądujących w innym obszarze, chociażby taki nadzór z Maastricht, który nadzoruje Belgię, Holandię i kawałek Niemiec To z jednego kraju. Dzisiaj to technicznie istnieje taka możliwość. Także no, to jest taka mocno emocjonalna debata i te argumenty PR-owe są bardzo silne i są silniejsze od elementów racjonalnych.
1: A co byś radził, co powinno było zrobić kierownictwo Paszpu pod koniec kwietnia? Jak wiesz, było gorąco i ludzie się martwili, że 80% lotów zostanie zlikwidowanych.
5: Ja nie jestem odradzenia tutaj kierownictwu Paszpu, czy komukolwiek, co miałby zrobić, bo zupełnie inaczej się siedzi komfortowo i komentuje, a zupełnie inaczej, kiedy jest się w ogniu walki. Tego mnie uczy doświadczenie. Natomiast tu jest splot zależności, no i to jest tak, że związki zawodowe wszystkie w całym świecie, nie tylko polskie, bo to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że to jakaś specyfika polska jest, ale na przykład to jest na pewno specyfika europejska. Związki zawodowe idą tak daleko, jak zezwala im na to rząd. PASZP jest monopolistą, PASZP jest instytucją, ja bym powiedział, no strategiczną, to jest chyba państwowa osoba prawna, natomiast PASZP jest na pewno instytucją kluczowej infrastruktury. W sytuacji, kiedy mamy wojnę za granicą, kiedy są prowadzone transporty, kiedy ruch pasażerski jest zaburzony, no to zaburzenie w paszpie oczywiście, że ma na pewno wymiar strategiczny, jest elementem całego bezpieczeństwa państwa, więc związkowcy doskonale to wiedzą i korzystają. No i jak jest przyzwolenie polityczne, żeby dać więcej pieniędzy i się cofnąć, no to zarządy nie mają za dużo wyboru, muszą robić to, co wskazuje czynnik polityczny, więc y, tu się trzeba zwrócić do rządu, który mówi, że zawarł porozumienie, no tak, no ale te koszty zostaną przerzucone nie na rząd, tylko na pasażerów, zresztą nawet gdy był przerzucony na rząd, to jest na podatników, więc to jakby nie lewa kieszeń, tylko prawa, więc to. To zawsze ktoś inny za to zapłaci.
1: I właśnie z tą myślą zostawiam Państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Sebastian Mikosz, wiceprezes AJATA.
5: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Puls
0: biznesu. Do słuchania.
1: No to o co chodziło w konflikcie w Agencji Żeglugi Powietrznej? O bezpieczeństwo? O pieniądze? O władzę? Kto wygrał? Jestem pewna, że każdy słuchacz ma na ten temat zdanie, niekoniecznie takie samo. To już koniec podcastu Niebo pod kontrolą. Wszystkie nasze rozmowy znajdziecie w aplikacjach podcastowych i na pb.pl, łamane przez podcasty. A za tydzień Marcel Zatoński opowie o inwestowaniu w obligacje, o którym dzięki premierowi zrobiło się ostatnio głośno. Małgorzata Grzegorczyk, do usłyszenia.
0: z biznesu do słuchania.